0: 欢迎收听三一，我是一生。这期节目的开头先跟大家说个不好意思，因为声音有点哑，然后有点低沉，鼻音有点重。昨天晚上在看 F1 的时候，好像冷气开太强了，结果好像导致自己感冒。本周 F1 在巴西举办，去年 Mercedes 在这里拿下一个非常好的成绩。尤其是 Joey l o s a n o 他赢得自己个人生涯的第一座分站冠军 l o u i s Hamilton 也是我最喜欢的车手啊，也排在第二。去年其实是蛮一个蛮好的回忆。昨天比较让我意外的是 Q 1的部分，呃 ，Daniel r i c a r d o 在这场比赛竟然没有打到 Q 2或甚至是 Q 3因为上一站其实在高海拔的。墨西哥站的时候，他们阿法托林的车辆其实表现的都不错，尤其是 Daniel Ricardo， 他的 Qualify 其实排在很前面。这一站巴西站也是属于高海拔的地区，那我想应该对于他们的车子车车辆的设定应该也是比较合适的。可是不知道为什么他们在 Q One 第一次就出局了。Q 度就比较正常一点，呃，第一名到第十名的距离差不多在0点三到0点四秒胜负内。那比较重要的是，呃，天气预报，因为昨天巴谢预报是，呃，当地会下雨，但是何时下，什么时候会有大雨进来，那这是一个非常重要的关键。Q 3中后半段就开始下雨，那头牌就是由。Max， 呃，来自红牛车队的车手拿下第一名，第二名就是法拉利的 s h a r l e s l e c l e r e 其实我蛮看好这一次的宾士，因为在他们最近几站的表现都还不错，尤其是 Lewis Hamilton， 他能在呃中间的位置，差不多五六七名这个位置都可以爬上颁奖台。当然还是要归功于他们的策略、换胎策略以及。车手个人的稳定性，值得注意的地方是 ，Lando， 我们的少爷 ，Aston m a r t 的少爷，竟然拿下第三名，第四名是 Fernando Alonso， 这也是让蛮让我意外的，因为早在几站之前，他们自己就有发表言论说，未来的几站都是以测试呃来年车子的开发为主，那想要拿到分数其实不是这么的容易，那过往 Alonso 的部分。假设他没有排进去前十名拿到积分，或是说比赛到了中后半段他没有，嗯、呃、排在比较前面的话，他通常都会选择退赛，他都会选或是选择 D N F。最想要看到的是阿隆索和 Hamilton 之间的较劲，毕竟他们两个以前是队友，后面好像产生一些 beef， 结果到今年之后。好像有比较好的，尤其在第一站的时候，在巴黎站的时候，他们有个非常棒的晋升搏斗。在十一月五号星期日，嗯、呃，半夜两点半左右会举行冲刺赛。那在冲刺赛之前会有一个冲刺的排位赛，这也是相当刺激的一个预赛。因为他们在 Q One 的时候必须使用硬胎，然后 Q Two 需要使用黄胎。Q 3才能使用软胎，就是红胎的部分。那会不会下雨也是这其中一场关键呢、啊？因为毕竟当地天气预报好像没有特别的好，所以天气是这场比赛嗯、呃、胜负的关键，也是这场比赛精彩度好不好看的关键。那这周跟朋友去吃咖喱饭，我自己是蛮喜欢咖喱饭的。尤其我的梦想之一就是当咖喱饭猎人，就是吃遍全台湾好吃的咖喱饭店。我个人是偏爱日本咖喱，因为日本咖喱一般它是比较不会辣的，那它香料的选择比较多，倾向南印的风格。那咖喱在明治时期由英国人传入日本之后。与日本当地的米食文化结合，那他们咖喱饭因为会加入水果泥，所以他们的甜味会比较重。我个人是比较喜欢这一个甜甜的味道。那我一丈刚好也是日本人，有一次有幸去他们家的时候，他煮了一锅咖喱饭，超级好吃。我们明明就是用同一块料，都、就是用那个同一个日本的咖喱块，但是煮出来的味道却是不一样。据他说，是有加入一个什么面糊之类，还是什么特别去调味的一个香料，然后以至于它的那个咖喱弄出来的味道，就是有一点特殊，非常刺鼻，可以用“刺鼻”这个词去形容它。但是它那个刺鼻是舒服的刺鼻，就是它冲进脑门的时候，那个香气是会停留在你的味蕾里面，然后再搭配那个牛肉。还有鸡肉，这这一锅咖喱真的是超级棒。我们这一次去林森北的东京咖喱吃，十月份的时候好像重新装潢，然后改名叫 Sexy Curry， 因为他们好像有不知道跟哪一个球团的啦啦队合作，然后他们会在固定的时间，他们会请啦啦队在咖喱饭店里面去做服务。那详细情形可以去 Instagram 或是 Facebook 上面去搜寻一下他们的粉丝专业。他们的另外一间店在八德路四段那里，那这一间好像也是重新装潢一样，它原本叫东京咖喱，后面也是改名 Sexy Curry。老板好像是日本人，那他把日本的餐饮文化也带进台湾。吧台是八个座位，然后。用完餐之后，也可以在那边饮酒，就可以让你在那边聊天，蛮像日本的感觉。那价位的部分其实不算高，一餐下来一个人差不多五六百块。我觉得这是性价值非常高的。另外一间我就推荐罗本家，在长安西路那个小巷子里面那一间，口味也是非常棒。那它的座位就比较小一点，但是它可以容纳比较多人，所以有喜欢咖喱饭的朋友们可以去那边试看看。好，那在这一次聚餐的聊天话题上面，朋友就提到说他最近在。呃、交友软体上遇到一个女性朋友，她一个奇葩的遭遇啊。她说起初这个女生朋友还不错，他们在第一个月互相的了解、约会、吃饭之后，女生就赠送她一个 AirPod 的礼物。那她的理由是因为之前在吃饭的消费或是外出的所有开销都是由男方这边负责。那我觉得在这边非常的替大家感到骄傲，展现了 gentleman 的绅士风度。出门我觉得不要给女生付钱，我觉得这是把妹的一种小技巧，可以接受。但更多的是现在女生会倾向 A A 制，她也不想欠你，你也不想欠她。我觉得这两种想法都可以，只不过我比较倾向有一个人付钱就好，就类似哎、欸、这一次你出钱，下一次我出钱就。不喜欢 A A 制啊，因为我不太喜欢说最后要结账的时候，哎、欸，我还欠你两块，你欠我十块这样子，我不太喜欢这种零钱拿来拿去，所以我出门基本上都是，哎、欸，要不这一餐你出，哎、欸，要不这餐我请，没有关系，我负责，这都可以的。当然也是蛮赞赏这一位女性朋友，因为他们在几次约会之后，女方也有送男方。相对应想要的礼物，所以愿意给回馈的，不论朋友啊，或者是兄弟、好闺蜜，或是家人，其实都是非常能深交的。我觉得这是非常健康的一个正循环。那比较让我朋友头痛的地方是，有一天他们在聊天的过程中，女生竟然问他说：“他可不可以再跟其他的男生继续聊天？”或是说继续出去约会，那我朋友就纳闷了：哎、欸，我们现在已经像情侣般的相处，因为他们除了上床以外，其他,他们他们都有做，因为有亲亲有抱抱，还有接送女生上下班，他们都有做情侣会做的事情。我朋友就相对应的闪避这类的话题，因为他觉得没有必要去问对方是不是还可以跟其他男生约会聊天。那女生也是相对的着急，一直想要从我朋友的口中上得到答案。那她使用的手段就开始比较激烈一点，甚至文字语气可能都不太好，甚至咄咄逼人。最后，最后她就用情绪勒索的字句来问我朋友，硬逼给一个答案。我觉得今天不论我的朋友是男生还是女生，只要约会的对象或是说。身边的朋友使用情绪勒索、道德绑架，甚至是用暴力的行为去挽回一段友谊或者是情感，我觉得这都是不健康的。人与人之间的相处，就是要处在一种舒适且舒服、快乐的情况下去发展。有了好感之后，深入理解。哎、欸，这边的好感不一定是男女朋友之间的好感。有可能是友谊之间的好感，进而把对方的优点纳入在自己的身上，相互讨论、设立目标、给对方好的建议，使彼此成为更优秀的人，这才是健康且正面循环的一段好关系。所幸我朋友很快地脱离这段负面的关系。我觉得想法是自由的，你的意思也是，你想要做什么，其实你只要行前规划好。那你就去做，我觉得也不用跟任何人报备你要去做什么，因为如果你任何事情都要在乎别人的看法的时候，其实往往你都会做的不是很好。勇于去面对事情，勇于去尝试，并不是件坏事，失败更不是件坏事，不然怎么会有“失败为成功之母”这句经典的名言呢？好，那接下来讲我自己个人交易的部分。上礼拜台股来一个哇，今天的大逆转，好可怕！一次从底部拉回来大约五百点。那我当时其实并不看好台股，因为整体是在下跌的嘛。然后台股在三十一号好像又有破底，当然讲这些可能是事后诸葛了。那我自己是有盘前的交易规划，假设持续破底。甚至到了年限的位置的话，我就会大力的买股票。那在31号关破一万六的时候，我就花了大约15趴的资金，撒在我觉得 OK 的标的，它的当下五档里面，然后就是15趴可以买多少张，我就把这15趴的钱全部打完。那当然，以长线来说，我还是以空头为主。那能下跌多少，我还是会尽量去买股票。短线的部分可能就会比较偏多，因为毕竟这个价格是被 V 上去的。当你被 V 上去的时候，你必须尊重市场，因为价格就是市场达成的共识的结果。所以，就算被 V 回去，我也觉得是 OK 的。台子期的部位，我在十一月一号晚上的夜盘，我就已经把它转成多单了。因为我自己有设立一个点位，就是当它上涨回到哪里的时候，我必须转成多单。因为毕竟我已经吃了这么一长段的下跌下来，我赚的利润也够多了。那假设如果有跌升，其实我自己是有一个固定的停利点位在那边。那后面 V 回来的时候，我这整段我是有吃到的。股票标的的部分，目前我是以 ROE。呃、嗯，就是所谓的股东权益报酬来看，那股东权益报酬率就是税后净利除以股东权益，那这就是 ROE。那它是指公司运用自有资本的赚钱效率，所以理论上 ROE 越高，代表它为股东赚回的获利效率越佳。那反之越低，就是带来的获利越少。值得注意的地方是 ，ROE 的提高是否来自于一次性的获利，例如说。有一些股票某一年突然盈余大增，很有可能是出售一些资产或是认列一些业外的盈余。这种获利虽然很高，但大多时候都来自于一次性。这样推高的 ROE 数字，实际上并不代表公司是有长久的获利能力，因此股价也不见得会很好。反之 ，ROE 的降低是否来自于一次性的亏损？实际案例，例如说二零二零年的华南金。我自己当时是持有股票的，那他在二零二零年因为避险不及，然后导致当年的 L E 只有四点五八。讲到避险不及，假设你是航空业，你最大的成本就是所使用的石油，那你要如何去规避掉石油这个这么大的成本风险？势必你会在远期合约的期货上去买入多单。当石油价格上涨的时候，虽然使用石油的成本上涨。但期货的部位是 cover 掉你成本上涨的损失。相反的，如果石油价格下跌，虽然期货合约是损失的，但由于较低的石油价格，使得成本并没有花到原始价格那么多。所以在我看来，避险的部位只有有做跟没有做而已，并不是像薛丁格的猫一样介于有跟没有之间。我觉得这是无稽之谈。再来一个值得注意的地方是 ，ROE 的提升是否来自于杠杆财务？那提高杠杆财务是让负债增加，然后提升资金的运用，然后创造更多的报酬。那它的公式的分母是股东权益，所以负债膨胀，资产也会相对的膨胀，对股东来说是没有影响的。但如果公司使用借钱增加税后净利。的确有可能会拉高整体的 ROE， 但这种使用财务杠杆增加 ROE 的手段，代价可能就是公司营运的风险会相对的提高。负债多的股票在多头时期可能获利会很漂亮，但空头来临的时候，例如说现在景气不好的时候，可能是非常危险的一件事情。那当你观察到 ROE 比去年提升时，一定要注意是来自于它本身获利呢，还是来自于？杠杆的提高，目前我手上的股票二八九二第一金十年平均的 ROE 是八点七五五八八零和库金平均十年是七点五六，二八八四裕山金平均十年的 ROE 是在十点六，二八八七台新金也有八点六九，这几家都是我手上的目前持股，那他们。相对的 ROE 值都有在7点五个 percent 以上，那我觉得都是可以持续拥有的。那当然，钱就是应该投资在赚钱效率高的公司上。的确 ，ROE 是评估赚钱效率的指标，但它并不是绝对，还是需要搭配其他的指标一起来看，比如说 EPS 啊，或者说技术面的分析。我个人比较常用的是移动平均线，那会用月线以及季线来看。好，那这集就先到这边，祝福各位有个愉快的周末。那下周数钱数到手软 ，See you next time, peace.